0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu. Labs Labstāsnieks, provokātors un skandālists Franču literatūrā ar starptautisku slavu – Mišels Velbeks. Viņš turpina rakstīt, un viņa jaunākais romāns esot visbiezākais un politiskākais. Tikmēr latviešu valodā tūkots un izdots romāns Serotonīns, iepriekšējais pakļaušanās satricināja sabiedrību ar anti-utopiju par Parīzi, kur valda musulmaņi. Pakļaušanās piedzīvoja dažādas skatuves variācijas arī jaunajā Rīgas teātrī, bet uz kādas Berlīnas skatuves, piemēram, Mariju Lepēnu spēlēja Melnādaina aktrise. Ironiska piespēle īroniskajam Velbekam. Pakļaušanās sakarā par Velbeka fenomenu jautājām franču literatūras speciālistē
2: filoloģijas doktorē Simonai Valkei. Šis raksnieks ir viens no savas paudas tālampīgākajiem raksniekiem, provokators, nenoliedzami. Viņam nāk līdzi islamofoba slāvu ka viņš pēc... Savarumāna platforma iznākšanas reiz intervijā izteicās, ka Islams ir viena no, atvainojas, pēcējams tulbākajām reliģijām, un šī iemeslu tika tikai ierosināta arī tiesas prāvu. Un šī reputācija no tā laika viņam seko nemainīgi, bet rakstnieks ir neapšaubāmi talantīgs, un daudz par viņu tiek spriests gan literatūra zinātnieku vidū, gan arī viņš izvēlējas plašas diskusijas žurnālistikas kas āprindās. Raksnieks, kura romāni jau daži tomēr ir to, ko latviešu valodā, ir pazīstams arī internacionāli ļoti plaši. Un par to nāks dzirdēt franču presē. No vienas puses pozitīvas atsaugsmas no otras puses nožēlu, kad tas tēvs, ko Velbeks reda par Franciju, ir visai negatīvs. Bet ļoti bieži tiek jaukta literārā. Ja es tā realitāti, ar realitāti vienkāršo realitāti, tad, kā tā ir sociāla politiskajā saprindās. Un tāpēc šīs nu, nespējas novilkt robežu dēļ, ir veidojis tāds, manuprāt, tomēr nepatiesa uh, Velbeka tēls. Jo Velbeks savos darbos atsāja diezgan plašu interpretācijas lauku. Velbeks ne, nepasaka realitāti, viņš pasaka to, ko mēs jūtam. Šis iracionālās bailes, kas nevienmēr ir pamatotas, ko Francijā cilvēki izjūtu un ko Latvijā, nu, varbūt sāk izjust. Šis iracionālās bailes tad arī dominē netiešā veidā Velbek darbos, bet šīs bailes, kā jau tam pienāks, būt viņas norimst, un tad varbūt, rodas šis jautājums, varbūt, ka tā arī būtu labāka. Un šī tā plašā interpretācijas telpa ar svārstīgo viedokli, varbūt, ka tā, bet varbūt, ka tā. Konkrēta viedokļa neizteikšana tas ir raksturīgs Velbekam.
1: Velbeka romāns Latviešu valodā tulkojas Denis Dimiņš, arī serotonīnu. Tātad, Mišēla Velbeka grāmata Serotonīns Jau tas vāks man šķiet mums atgādina iepriekšējās Velbeka grāmatas. Un šī atkal ir par Eiropas bojāji.:
3: Nu, šis ir Velbeka septītais romāns. Var teikt, cik viņš var rakstīt, kā, kā viņam neapnīko ne? Nu, tas ir tipisks Velbeka romāns, šis, kurā ir tipiskais Velbeka varonis proti šis 46 gadus vecais Florāns Klots, lauksaimniecības ministrijas darbinieks, kurš ir depresijā, kurš fantāzē par jaunām meitenēm, kurš pīpē, kurš dzer, kurš iznīcina dūmu detektorus viesnīcās, jo viņš ir smēķētājs, viņš nevar iztikt bez pīpēšanas brīti, kurš nešķiro atkritumus, kurš mīl dzīvniekus, tāda viss šis te, te, salikts tajā tie, tālās, tiešām ja? kokteils, Tas ir viens no greznības, kas atbilst kaut kādam noteiktam vīriešu tipam, noteiktā vecumā, noteiktā sabiedriskā slānī.
0: Lidmašīna no Parīzes Orlī līdus tas ielido laikā. Uzgaidāmā telpa bija patīkami atvēsināta un gandrīz pilnīgi tukša. Almērijas provincē turisms aizvien jūtamāk, gāja pa burbuli. Kad elektroniskajā tablo ietegās uzraksts par lidmašīnas nosēšanos, es tik, tikko nepiecelos un neaizgāju uz mašīnu. Viņa nebija ne jausmas, kur es dzīvoju, viņa mani nekādi nespētu atrast. Bet es drīz vien atskārtu, kādu dienu man nāksies atgriezties Parīzē. Kaut vai tikai profesionāla dēļ, Mans darbs lauksēmniecības ministrijā man riebās praktiski tikpat, cik man Japāņu draudzeni. Manā dzīvē tiešām bija sākusies melnā strīpa, ir ļaudis, kas padara sevu galu niecīgāku likstu dēļ. Kā parasts, viņa bija nežēlīgi sakrāsojusies slāņus slāņiem kā ar apmetumu klāta, Spilgti sarkanā lūpkrāsa un sarkanīgi violetās plakstiņu ēnas izcēla viņas bālumu, viņas porcelāna, Ādu, kā teiktu īva Simona Romānos, to bija atcerējos, ka viņi nekad nesauļojas, jo bāla āda, nu labi, porcelāna āda, īva Simona vārdiem izsakoties, japāniešu acīs ir smalkuma kaungals, bet ko gan var darīt Spāņu jūras, kuror tā sauļoties? Šī brīvdienu iecerpa patiešām bija absurda, es nolaimtai pašā vakarā mainīt atpakaļ ceļa viesnīcas rezervācijas datumus, arī nedēļa būs par daudz. Kāpēc neietaupīt pāris dienas pavasarim, kad Kioto ziedēs ķirši. Ar Bruneti viss būtu savādāk. Pludmalei viņi bez nepatikas un bez nicinājuma būtu izģērbusies kā tāda klausīga Izraēla meita. Viņei nebūtu ne silts, ne augsts par vācu pensionāriju šūļmīgajiem taukšķermeņiem. Viņi zināja, ka tas ir sievietei lemtais, līdz nāks Kristus godībā. Viņi dāvātu Saulei un vācu pensionāru onku skatieniem, kas nepalaistu garām nenieka, savu nevainojami apaļo pēcpusi, savu šķīsto, tomēr epilāt. Un tad mēs kādā garučas restorānā vakariņās uzēstu kaut ko garšīgu, Romantika un pornogrāfija vairs nebūtu divas atšķirīgas lietas. Radītāja želsirdība būtu atklājusies tik spēcīgi, īsa sakot, manas domas šaudījās uz visām pusēm, tomēr es spēju atveidot ko līdzīgu apmierinātai sejas izteiksmē, kad ieraudzīju Ijudzū, kas ienāca uz gaidāmajā talpā līdz ar blīvu austrāļu ceļotāju mugursomaiņu baru. Mēs ātri sabučojāmies, Nu, mūsu vaigi saskārās, bet tas jau bija par daudz. Viņa uzreiz apsēdās un izņēma kosmētisko maciņu. Tā saturs pilnībā atbilda visu aviolīniju diktētajiem rokas bagāžas noteikumiem un atsvaidzināja sejas pūdera kārtu, nepievērsdama nemazāko uzmanību bagāžas lentei. Skaidri redzams, ka bagāžas stibīšana bija mans uzdevums. Es labi zināju, kā izskatās viņas koferis. Tas nebija nekāds parastais. Ražotājs bija slavens zīmols, ko esmu aizmirsis. Katrā ziņā ideja bija uz auduma imitēt renesansas laika geogrāfijas karti, kurā pasauli attēlot visai aptuveni, bet ar tādu vintāžas uzrakstu šiten vajag būt tīģeriem, īsi sakot šika ceļasoma. Ekskluzīvo iespaidu pasvītroja apstāklis, ka tā nebija aprīkota ritentiņiem, kā tāds vulgārs vidušķirs samsonaiti. Īsi sakot, to vajadzēja viens tibīt, uz kā tos elegantos Viktorijas laika dāmu čemodānus. Kā jau kura katra rietuma Eiropas zeme, arī Spānija bija iesaistījusies katastrofālajā ražīguma celšanas sacīkstē un pamazām tikusi vaļā no visiem nekvalificētajiem darbiem, kas kādreiz bija padarījuši dzīvi mazliet patīkamāku, tādējādi lemjot lielāko daļu iedzīvotāju, mazsveida bezdarbam. Šādām ceļasomām vienas pīpis, vai uz tām ir šāds vai tāds uzraksts, šāda vai tāda zīme, bijusi kāda jēga tikai tad, ja sabiedrībā vēl bijis saglabājies, nesēja amats. Acīm redzot, tas vairs nebija saglabājies, bet varbūt tomēr es pie sevis prātoju vienu pēc otras no slīdošās lentes nocaldams abas jūt bagāžas vienības minēto koferi un gandrīz tikpat smagu ceļasomu, kopējais svarstām droši vien bija ap 40 kilo.
3: Nesējis bijis. es. Kā es Velbeks ir stāstītājs, un labi konstruētā sižeta, Uzbūve. Tiešām, es varu teikt, ka tas ir viens no aizraujošākajiem Velbeka romāniem, ko es lasīju. Viņi var salīdzināt ar elementāru daļiņām, kas arī ir tāds romāns, kas man ārkārtīgi savulēt patika, pavisam agrā jaunībā var teikt, mēstars tiķis.
0: Mēs dzīvojām lielā trīsistabnieka Totem augstceltnes 30. stāvā, Ēka ir tādām alveolām rotāta struktūra no betona un stikla, kas balstās uz četriem milzīgiem neapstrādāta betona pīlāriem un atgādina kaut kādas pretīgas skata, bet laikam garšīgas sēnes, ko sauc, ja nekļūdos par lāčpurniem. Totēma nams atrodas Bogrenelas kvartāla centrā tieši pretim gulbju salai. Man riebās šī augstceltne, un man riebās Bogrenelis kvartāls, bet jūdzū bija sajūsmā par šo milzīgo betona lāčpurnu, viņa tajā iemīlējās uz līdzenas vietas, kā viņa stāstīja visiem viesiem vismaz sākumā. Var viņi būt, ka vēl aizvien kaut ko tādu stāstu, bet es jau labu laiku biju atteicies satikties ar viņas viesiem tieši, pirms viņu ierašanās es ieslēdzos savā istabā un visu vakaru vairs laukā nenācu. Mēs jau vairākus mēnešus dzīvojam katrs savā istabā. Es atstāju viņai saimnieku guļam istabu, saimnieku guļam istabu ir līdzīga guļam istabai, bet arī iebūvētu garderobi un atsevišķu vannas istabu. Es to paskaidroju lasītājiem no zamākajiem sabiedrības slāņiem, bet pats ievācos draugu istabā. Es izmantoju tai blaku sasošo sanitāro mazglu, ar ko manām vajadzībām pietika – ātri iztīrīt zobus, nodušoties un… Darīt. Mūsu attiecības bija nonākušas gala fāzē, tās vairs nekas nespēja glābt, turklāt glābt nemaz nebija vēlams, lai arī jāatzīst, ka mums bija dots vismaz tas, ko parasti sauc par pasakainu skatu. Gan no viesistabas, gan saimnieku guļam istabas bija redzama sēna un aiz 16. rajona buloņas meša, parks un tā tālāk. Labā laikā skatienam pavērās versaļas pils Manas istabas logi izgāja uz Novotelu viesnīcu, kas atradās rokas stiepienu attālumā un aiz tās lielāko Parīzes daļu, bet šī aina mani neinteresē. Es visu laiku, turēju dubult aizskarus aizvilktus. Un man riebās ne tikai Bogrenelas kvartals, bet visarī tā Parīze, šī pilsēta, kurā čumēja un mudžēja ekoloģiski atbildīgi birģeri, Varbūt es arī pats biju birģērs, bet es nebija ekoloģiski atbildīgs. Es braucu ar pilnpiedziņas dīzeli. Varbūt savā mūžā nebūšu paveicis neko nozīmīgu bet vismaz būšu devis ieguldījumu mūsu planētas iznīcināšanā. Es sistemātiski sabotēju ēkas apsaimniekotāju ieviestu atkritumu šķirošanas sistēmu. Metu tukšās vīna pudeles kontēnerā, kas bija paredzēts papīram un kartonam, un pārtikas atkritumus stiklu savākšanas kastē. Nedaudz lapojos ar to, ka man pilnīgi trūka pilsoniska apzinīguma, bet zemiskā kārtā jutos arī kā atriebies par nepieklājīgi augsto īri un apsaimniekošanas izdevumiem, kad bija samaksājis īri un visus komunālos, Pārskaitījis judzu viņas ikmēnešu pabalstu, ko viņi bija palūkusi, lai finansētu saimnieciskos izdevumus, kas lielākoties nozīmē sušī pasūtījumus, bija iztērējis tieši 90% no mēneša algas. Īsi sakot, būdams pieaudzas cilvēks, es neko citu nedarīju, kā vien lēnām skrubināju no tēvas saņemto mantojumu. Mans tēvs, kaut ko tādu nav pelnījis, pilnīgi noteikti bija pienācis laiks, Darīt šai galu. Kopš pazinu judzu, viņa strādāja Japānas kultūras centrā Brannelī krastmalā, kad puskilometra no mūsu mājas, tomēr brauca uz darba riteni, savu stulbo holandiešu riteni, ko bija spiestas tūķiet iekšā liftā un pēc tam novietot viesistabā. Domāja, ka šo sinekūru viņai bija izklapatojuši vecāki. Īsti nezināja, ar ko viņi, nodarbojas, bet viņi neapšaubāmi bija turīgi. Vienīgais bērns tādiem turīgiem vecākiem izaug par tādu, kā judzu, vienalga kādā zemē, vienalga kādā kultūrā. Iespējams, nepasakaini bagāti, diez vai viņas tēvas ir Sony vai Toyota izpildirektors, drīzāk jau ierēdnis, augsta ranga ierēdnis. Viņa man skaidroja, ka pieņemta darbā atjaunot un modernizēt kultūras pasākumu programmu. Tā nevarēja lapoties ne ar ko īpašu, kad pirmo reizi apciemoja viņu darbavietā paņēmu bukletiņu, no kura nāca nāvīga garlaicība – origāmī, ikebānas un tenkokū nodarbības, kamišībai izrādes, džomon bundzinieku uzstāšanās, lekcijas par go spēli un tējas ceremonijām, Urasenke skola, otomo Senke skola. Nedaudzie lūgtie viesi no Japānas bija dzīvie valsts dārgumi, bet nu tikko dzīvi. Lielākajai daļai bija vismaz 90 gada, viņas būtu pareizāk nosaukt par mirstošajiem valsts dārgumiem. Īsi sakot viņai pietiktu sarīkot pāris mangu izstādes vai pāris festivālus par jaunajām tendencēm Japāņu porno un darbu pienākumi būtu izpildīti. It was quite an easy job. Radio Mazalasītela. Sītava
1: Nu, labi, jā, romānā pakļaušanās Eiropu apdraudēja musulmāņi, ta kas šobrīd apdraud velbeka serotonīnā?
3: Nu, šeit ir arī vairākas lietas, kas viņu apdrauda. Var teikt, šim romānam ir vairākas līnijas. Mēs varam runāt par sociāli kritisko līniju. Viņš aplūko visu mūsu sabiedrību, visu rietumu sabiedrību, kas ir savā ziņā Pārsātinājusies pat ar sevi, kurai nav vērtības, kura nesaprot īsti, ko viņi dara, kura ir šie te it kā sabiedriskie uzstādījumi, imperatīvi šķirosim atkritumus, būsim ekoloģiski. Pareiz domājoši, bet taipat laikā mēs varam dzīvot arī nepareizi, mēs varam būt pedofīli, vai mēs varam darīt vēl kaut ko. Tad sabiedrības vērojums, novecošanas problēmas, vientulības problēmas, tad ir, protams, lauksēmnieku liktens kapitālismu apstākļos, ka īstenībā Francijas ražojuma nevienam nav vajadzīgi, ja viņas var izkonkurēt ar lētākiem. Dienvidamerikas ražojumiem vai spāņu ražojumiem, tad var laist visu šo te lauksaimniecību parkanti, tas ir viens no tā profesionālā līnī, kas ir, jo lauksaimniecības ministrijas darbinieks raksta dienestu vēstules Eiropas lauksaimnieku sarunu vedējiem, tur ir viss tā. Mēs un Brisele un globalizācija, tad viss šīs tēmas tur ir aptverts. Kaut zains kas atgādina dzeltenās vēstas, savā ziņā viņš ir tāds, nu, vizionārs un diezgan maz seks šī atšķirībā no citiem. No citiem viņa romāniem, bet ir šī romantiskās mīlestības līnija. Varētu izteikt spekulatīvu pieņēmumu, ka Vēlbeks varbūt mazliet noveco, un viņam varbūt tieši šis vairs nav tik ļoti aktuāls. gan tur ir dažas pornogrāfiskas āins, šī grāmata noteikti nav domāta bērniem. Bet uh, vairāk ir tāds, gandrīz, nu, var teikt, romantismu varonis, kurš kuram tiek uzstādīta diagnoze, viņš mirst no mīlestības. Jūs iedomājaties, tas tiešām ir kaut kāds verteris.
1: Velbeks un verteris, grūti iedomāties, bet tiešām ir jau jauns, jā? Ja?
3: Jā, ir 7. januārija iznātas jauns romāns ar nosaukumu Anelm Cīļ, kas nozīmē iznīcināt. Viņš ir biezākais, Velbeka romāns, vairāk nekā 700 lapušs, iedomājieties, šim romānam bija kaut kādas 300 lapušs, tātad tas ir divreiz biezāks, un ir tāds spiegu romāns, politiski, mistiski, ezotēriskas līnijas tur ir, un ir kaut kāda mistisku uzraksti, kas parādās metro Slavkrafta stilā, un ir arī Tā līnija, kur galvenā varoņu tēvs pamazām sajūka prātā, kur viņš noveco, kur viņam sāks vajāšanas mānī. Kritiķi viņu uzskata par politiskāko Velbeka romānu, bet pagaidām kritikas atcaugsums ir diezgan remdenas. Viņš saka, ka viņš ir pārāk garš un pārāk garlaicīgs, bet tā kā es pats vēl neesmu paspējis izlasīt, tad es neizteikšos necīkāk tikai. Un tas ir tāds ķieģelis, kas prasīt tulkotājiem krietnu. Laiciņu.
1: Tā Velbeka romāna tulkotājs no franču valodas Dens Dimiņš. Serotonīnu izdevis Jāņa Rozes apgāds. Jaunais biezais un politiskais Michela Velbeka romāns vēl gaida gan atsauksmes, gan recenzijas, gan tūkojums. Tā pirmais teikums esot šāts. Dažās pirmdienās novembra beigās vai decembra sākumā, tev jau neēsi precējies, ir sajūta, ka atrodies nāves gaitenī. Vēlbek faniem atgādināsim, kāds viņš bija zīmējot Islamiskās Parīzes sainu romānā pakļaušanās ar intelektuāli Fransuā centrā. Starp citu romāns ir par sadarbošanos un cik ātri mēs esam tai gatavi. Lasa Gundarsā Boliņš.
0: Tomēr jutos gandrīz līksmā omā, kad nākmajā rītā iesēdos metro un brauc uz faķi. Pēdējo dienu politiskie notikumi līdz Mirjamas aizbraukšanai man šķita kā slikts sapnis, kā kļūda, kas drīz vien tiks labota. Cik liels bija mans pārsteigums, kad nonācis santēji, ielā pamanīju, ka vārti, pa kuriem var nonākt līdz mācībājākām, ir cieši aizvērti. Sargi tos parasti atvēri jau bez ceturkšņa astoņos. Vairāki studenti, starp kuriem sazīmēja dažas no saviem otrakursniekiem, pacietīgi miņājās pie ieejas. Tikai ap pusdeviņiem no galvenā sekretariāta ēkas kas iznāca kāds sarks, nostājās aiz vārtu un paziņoja, ka fakultāti būs slēgta visu dienu un paliks slēgta līdz tālākam rīkojumam. Vairāk neko viņš nemācēja teikt. Mums bija jāatgriežas mājās, kur mēs saņemsim individuālus paziņojumus. Tas bija lāga melnais, senegālietis. Ja mani atmiņa neviļ, es viņu pazinu jau daudzus gadus. Viņš man patika. Viņš satvēra manēs rokas, kad grasījos doties prom, un pavēstīja, ka darbinieku vidū klīstot baumas, ka stāvoklis ir nopietns, patiešām nopietns un būtu brīnums, ja faķi atvērta jau pēc dažām nedēļām. Varbūt Mari Fransuāzai kaut kas ir zināms. No rīta pa vairākiem lāgiem mēģināju viņu sazvanīt, bet nesekmīgi. Izmismā ap vieniem ieslēdzu televizoru. Daudzi Nacionālās frontes rīkotās demonstrācijas dalībnieki jau bija ieradušies Konkordijas laukumā. Tilerī dārzos bija ļauža, ka bies. Pēc rīkotāju aplēsējami esot ieradušies divi miljoni dalībnieki, bet policija ziņoja, ka to skaits ir 300 tūkstoši. Lai cik arī būtes nekad nebija redzējis tik milzīgu pūli. Virs Ziemeļparīzes no svētās sirds bazelikas līdz operai karājās gubulietas mākonis, kas izskatījās pēc kalēja laktes. Tā tumšpalēkie sāni bija sodrai melni. Uzmetu acis televizor ekrānam, milzu pūlis turpināja pulcēties, piezēt, blīvēties. Tad atkal pavēros debesīs. Mākonis likās lēnām virzāmies uz dienvidiem. Ja tas pārplīsīs virs tilerī dārziem, ir iespēja, ka tas nopietni traucēs demonstrācijas norisei. Tieši pulksten divos pēcpusdienā gājienas ar marinu Lepēnu priekšgalā pa Elizējas laukiem devās triumfa arkas virzienā, kur pulksten trijos viņi bija paredzējusi teikt uzrunu. Izslēdzu skaņu, bet kādu brīdi vēl turpināja vērot attēlu. Visā avienīs platumā stiepās milzīgs transparens ar uzrakstu Mēs esam Francijas tauta. Uz daudzajiem pūlī izsētajiem plakātiem bija vienkāršāki uzraksti Šeit ir mūsu mājas. Tagad tas bija par tādu kā saukli, kurš bija gan skaidrs, gan nepārspīlēt agresīvs. Nacionālistu piekritēja to lietoja savas sanākšanās, aizvien draudēja negaisis. Milzīgais mākonis tagad nekustīgs karājās virs gājēju rindām. Pēc dažām minūtēm man apnika un es atliezos pie lasīšanas, atvēru grāmatu uz sēkļa. Pieņemšana sākās 6:00 vakarā. Tā notika Arābu pasaules institūta pēdējā stāvā, kas bija īpaši rezervēts šim gadījumam. Jūtos nedaudz bažīgs, pasniedams ielūgumu karti, gan es tur sastapšu. Noteikti tur būs Arābi. Ielūgumā bija norādīts, ka pasākumu apmeklēs arī Sauda Arābijas princis, kura vārds man bija lieliski pazīstams – viņš bija galvenais jaunās Parīzes Sorbonas universitātes sponsors. Droši vien savus bijušos kolēģus īsi sakot tos, kas bija piekrituši strādāt jaunajā sistēmā, bet nevienu nepazinu izņemot stīvu, kurš gan bija pēdējais, ko man to bija gribējās satikt. Tomēr sazīmē kādu citu bijušo kolēģi, kad pagājos dažus soļus lielajā lustru izgaismotajā talpā, lai gan tikpat, kā viņu nepazinu mēs, Varbūt bijām pārmījuši dažus vārdus reizi vai divas, bet Bertrāns Dežiņaks bija pasaules līmeņas pīdeklis viduslaika literatūras jomā. Viņš regulāri lasīja lekcijas Kolumbijas un Jēla universitātē un bija uzrakstījis pasaulē visbiežāko konsultēto darbu par dziesmu par Rolandu. Skaļriņos skanēja plosvoršu un drūma Andalūzijas arābu mūzika, kas nebūtu neuzlaboja apkārt valdošo noskaņu, bet ne jau tur tas mums bija prakts kādas trīs-ceturdaļas stundas nostaigājas viesu vidū, apēdz kādas desmit mezes un izdzēris četras glāzes sarkanvīna, pēkšņi sapratu, kas par lietu. Starp ielūgtajam bija tikai vīrieši. Nebija uzaicināta neviena sieviete, un viņu prom būtu nepieņemama biedriskuma uzturēšana bez runām par futbolu, kas tomēr šai akadēmiskajā gaisotnē būtu neiedarīgas ir visai grūts uzdevums. Radio Mazā
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.